0: SWR aktuell mondial.
1: Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Claudia Barthe.
2: Und ich bin Miriam Staber. Wir haben uns heute keine leichten Themen vorgenommen. Wir sprechen heute über Antisemitismus und Antiziganismus. Ja,
1: Antisemitismus, damit habe ich schon sehr viel zu tun gehabt. Das fing in der Schulzeit an, dann habe ich Geschichte studiert und jetzt in meiner Arbeit als Journalistin beschäftige ich mich ja auch immer wieder damit, weil ich in der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft arbeite.
2: Und das geht ja auch nicht nur dir so. Antisemitismus, da hört man immer wieder davon, das ist relativ präsent. Ja genau und bei Antiziganismus ist das aber
1: anders. Also es war mir lange nicht klar, dass es eine weitere Gruppe von Menschen gibt, die in der Nazizeit ähnlich wie die Juden verfolgt und ermordet wurden und auch heute noch mit Ablehnung und Diskriminierung zu
2: kämpfen haben und dass es da große Parallelen gibt. Zeit, da mal tiefer einzusteigen. Deshalb wollen wir heute genau darüber sprechen, über die Parallelen und die Unterschiede von Antisemitismus und Antiziganismus. Und zwar mit zwei Gesprächspartnern, mit der Sintiza Verena Lehmann und mit dem jüdischen Deutsch-Amerikaner David Hollenstadt. Herzlich
3: willkommen. Hallo. Guten Tag, hallo.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zum
1: Einstieg machen wir immer ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Wir geben einen
2: Satzanfang vor und Sie vervollständigen den kurz. Frau Lehmann, es ist wichtig, über Antiziganismus und Antisemitismus zu sprechen, weil... Es sonst in das
1: Bewusstsein der
4: Bevölkerung nicht rückt.
1: Herr Hollinstadt, an Sie die gleiche Frage. Es ist wichtig, über Antisemitismus zu sprechen, weil
3: weil die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einen großen Problem ist heutzutage. Und das ist auch ein Problem für unsere Demokratie überhaupt.
2: Frau Lehmann, Antiziganismus könnte überwunden werden, wenn es mehr Aufklärung
4: gäbe, am besten schon in der Schule, darüber, dass es in Deutschland Sinti und Roma gibt, die ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft sind, dass es eine Verfolgungsgeschichte gibt, dass es ein jahrelang nicht anerkannten Völkermord gibt und einfach Ängste abbauen. Und Herr
1: Hollenstadt, Antisemitismus könnte überwunden werden, wenn?
3: Ich bin nicht davon überzeugt, dass es überhaupt überwunden werden kann. Man kann höchstens versuchen, die Problematik immer wieder anzugehen und zu versuchen, den Menschenkreis, die solche Gedanken haben, so klein wie möglich zu halten. Also man muss immer weiterarbeiten. Man muss immer weiterarbeiten, mhm. genau.
2: Sie
1: beschäftigen sich ja beide, also Frau Lehmann und Herr Hollinstadt, mit Antisemitismus bzw. Antiziganismus. Frau Lehmann, Sie arbeiten hauptberuflich für die Mannheimer Organisation Romno Care. Können Sie uns vielleicht kurz mal erklären, was Romno Care ist und was Sie dort tun?
4: Ja, Romno Care ist ein Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismus, Forschung in Mannheim. Wir machen Antiziganismus-Aufklärungsarbeit, wir machen Bildungsarbeit für die Community selbst, aber natürlich auch für die Mehrheitsgesellschaft. Wir haben verschiedene Bildungsprojekte. Ich habe zum Beispiel gerade Empowerment-Projekt für junge Leute. Wir haben aber auch zum Beispiel diverse Bildungsstudien, zwei Stück in den letzten zwei Jahren, rausgebracht, die ähm, zum Beispiel auch eine nachhaltig zerstörte Bildungsteilhabe von Sinti und Roma aufgezeigt hat und darauf bauen wir natürlich auf und sagen, hier muss noch einiges getan werden.
2: Also gerade diese Bewusstseinsbildung. Herr Hallenstadt, wie ist es bei Ihnen? Sie leben in Herrenberg bei Stuttgart und engagieren sich ehrenamtlich bei der Initiative Meet a Jew. Das bedeutet, Sie sind da sogar einmal im Monat unterwegs bei Schulen, Kirchengemeinden. Was machen Sie denn da genau? Was ist das Ziel von Meet a Jew?
3: Das Ziel von dem Projekt ist einfach, Leute die Möglichkeit zu geben, einmal mit ein paar jüdischen Menschen im Gespräch zu kommen, weil die Proportion von Juden in der Bevölkerung in Deutschland ist unter 0,2 Prozent. Wir haben zum Beispiel geschätzt, 6000 Juden in Württemberg und vielleicht 10.000 in Baden. Wenn man überlegt, was die Chancen sind, dass jemand einen jüdischen Nachbar hat, die sind ziemlich klein. Das ist der ganze Sinn des Programms. ist, ist Abbau von Vorurteile durch Begegnung.
1: Und was für Erfahrungen konnten Sie da schon machen?
3: Ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich bin in viele Gruppen gewesen. Und entgegnet uns normalerweise starke Interesse und interessante Gespräche.
2: Und die Menschen stellen Ihnen dann Fragen? Kommen da auch mal Fragen, wo Sie sagen, die sind unhöflich oder gehen sogar ins Antisemitische? Oder ist das eher tatsächlich irgendwie, man trifft sich, man lernt sich kennen und am Ende wissen die Menschen sehr viel mehr?
3: So Sowohl das auch. Aber wir, wir bitten sie alle Fragen zu stellen, wenn wir zu einer Organisation gehen. Wir sagen, stellen Sie bitte alle Fragen, egal wie peinlich oder wie politisch inkorrekt oder sonst was. Deswegen sind wir ja da.
1: Klären wir erstmal die Begriffe.
3: Nach
0: Aussage des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma ist Antiziganismus eine spezifische Form des Rassismus. Durch Rassismus werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihres Äußeren, ihres Namens oder ihrer Religion abgewertet.
2: Frau Lehmann, fangen wir bei Ihnen an. Was ist denn für Sie Antiziganismus?
4: Antiziganismus ist für mich und auch bei uns in der Organisation sowie auch beim Verband Deutscher Sinti und Roma Baden-Wittenberg eine Form des Rassismus, bei der ein Konstrukt von der Mehrheitsbevölkerung aufgebaut wird, indem man Personen einer bestimmten Gruppe zuordnet und ihnen da bestimmte Eigenschaften zuordnet. Heißt, die Gruppe wird zu einer homogenen Masse gemacht. Alle Sinti ähm, und Roma sind so. Genau, dabei ist die Kultur der Zinti und Roma sehr heterogen. Die Ethnie, wir sind ja die größte europäische ethnische Minderheit. Und ich würde sagen, da ist eine Vielzahl von individuellen Menschen von verschiedenen Völkern, die sich ja ganz autonom auch mit Eigenbezeichnungen betrachten, auch kulturelle Unterschiede haben. Leider ist es das so, dass da wird dann immer der ganzen Gruppe dann bestimmte Vorurteile zugeschrieben, die natürlich negativ sind. Es wird den Personen auch... Dinge zugeschrieben, die der Gesellschaft sozusagen schaden. Und
1: Herr Hollins, Antisemitismus, das hat ähnliche Elemente, wie, wie das gerade beim Antizyganismus beschrieben wurde. Es kommt ja aber noch ein weiteres Element dazu.
3: Genau, also ich denke, der größte Unterschied zwischen Antisemitismus und anderen Formen von äh, menschenbezogener Gruppenfeindlichkeit ist in anderen Formen von Rassismus etc., ...werden öfters die Gruppierung als niedriger Wert gesehen. Nicht so intelligent, faul. Alle diese Sachen, wo meine Gruppe ist besser als die andere Gruppe. Bei Antisemitismus sieht man manchmal auch den Juden als irgendwie Übermenschen. Also 100 Juden sind die ganze Weltregierung und haben alle das Geld der Welt und, und, und. Und sie unterdrücken uns. Und das ist das Besondere an Antisemitismus, dass man irgendwie aus Juden eine Art Übervolk macht.
1: Genau, das heißt, Antisemiten sehen Juden ein bisschen so als die Ursache für viele Probleme, die sie haben. Also das ist dann so eine Übertragung auf diese Gruppe. Aber die Frage ist ja, woher kommt denn das? Was sind die Ursachen dafür?
3: Es gibt natürlich viele historische Gründe. Es fing an schon 500 Jahre vor der Geburt Jesus, aber natürlich hat die Kirche nach dem Geburt Jesus eine sehr große Rolle gehabt in die bewusste Erzeugung von Antisemitismus, um sich von Judentum abzusetzen und das haben sie gemacht über fast 2000 Jahre in den letzten 70 Jahren haben sie ihre Meinung geändert, aber diese, <lacht> diesen Weg ist nicht, in so eine kurze Zeit umzukehren. Da gibt es einfach zu viel Geschichte und zu viel Erziehungen, die schon von Eltern auf Kinder übertragen sind.
2: Mhm. Frau Lehmann, wie ist es bei Antiziganismus? Haben Sie Ideen, woher diese Vorurteile kommen?
4: Nach dem, was wir erforscht haben, ist es so dass es tatsächlich sehr viele Parallelen zum Antisemitismus gibt. Auch hier kann man sehen, dass die Kirche sehr viel dafür getan hat, um die Menschen aus der Kirche auszuschließen. Martin Luther war da eine ganz bekannte Figur, die zum Beispiel versucht hat, Sinti und Roma aus seiner Reformation auszuschließen, einfach weil sie für seine Agenda nicht nutzvoll waren, weswegen er dann sehr viel Propaganda verbreitet hat über seine Hassschriften. Was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass zur damaligen Zeit zwei Drittel aller publizierten Buchdrucke aus seiner Feder stammten und da eben sehr meinungsbildend war und das natürlich auch dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel Martin Luther Hassschriften hat, in denen er die Juden wie auch die Z-Punkt gleichermaßen mit den gleichen Dingen, zum Beispiel der Vergiftung von Brunnen, bezichtigt.
0: Z-Punkt bezieht sich auf das sogenannte Z-Wort. Eine Bezeichnung, die von Sinti und Roma als diskriminierend und klischeehaft abgelehnt wird.
4: Also man kann lange sehen, dass auch gerade was Antisemitismus und Antiziganismus angeht, sehr viele gleiche Vorurteile gestreut wurden in der frühen Zeit, die sich natürlich hartnäckig verfestigt haben, dann über die Jahrhunderte.
1: Und dabei muss man sagen, dass beide Gruppen bei uns in Deutschland auch wirklich verwurzelt waren.
0: Vor mehr als tausend Jahren verließen Sinti und Roma ihre Heimat in Nordwestindien und wanderten nach Europa ein. Die Roma vor allem nach Osteuropa, die Sinti nach Westeuropa. Doch in der streng in Zünfte unterteilten Gesellschaft wurden sie als Fremde ausgegrenzt. Das führte zu vielen Vorurteilen, Diskriminierungen und Verfolgung. Die Wurzeln des Antisemitismus liegen noch weiter zurück. Den Juden wurde schon in der Antike vorgeworfen, sie seien verantwortlich für die Kreuzigung Christi. Im Mittelalter wurden sie ebenfalls von den Zünften ausgeschlossen, aber als Geldverleiher geduldet. Später vermischten sich der religiöse Antijudaismus mit Aberglaube. Den Juden wurde vorgeworfen, Brunnen vergiftet oder die Pest ausgelöst zu haben. Es kam zu grausamen Pogromen und zur Auslöschung ganzer jüdischer Gemeinden.
1: Diese ganzen Vorteile haben also eine lange Geschichte. Und das Ganze gipfelte ja dann in der Nazi-Zeit, in der jüdische Menschen und Sinti und Roma aus ganz Europa systematisch verfolgt und ermordet wurden. Frau Lehmann, diese schlimmen Geschichten, sind die auch noch Thema in Ihrer Verwandtschaft, in Ihrer Familie?
4: Ja, ich würde sagen, dass das immer noch so ist. Das ist sehr präsent, wenn man halt auch bedenkt, dass nach dem Krieg, ich glaube, 98 Prozent der damals lebenden Sinti und Roma in Deutschland. Wurden ermordet. Es sind wenige tausend Menschen, die im Lager waren, wieder rausgekommen. Die Menschen waren sehr stark traumatisiert. Und das hat man natürlich transgenerationell an die Kinder weitergegeben. Und das ist auch heute noch immer noch ganz viel, ganz viel Thema, immer noch präsent. Bei uns als Kind war es sehr präsent schon. Jetzt sind die Roma werden da auch sehr früh bei ihrer Verfolgungsgeschichte aufgeklärt. Und ja, ich hatte zum Beispiel auch selber Angehörige, die in Auschwitz waren. Das ist immer für mich ein Problem, wenn die Gesellschaft immer denkt, dass der Krieg gefühlt für die 500 Jahre her ist. Und Menschen, die Angehörige haben, die im Holocaust waren, für die ist das nicht 500 Jahre her, sondern die haben dann Großeltern gehabt, wo sie einfach gesehen haben, dass die schwer traumatisiert waren.
2: Mhm. Herr Hollenstadt, mhm. in, inwieweit hat es Ihre Familiengeschichte geprägt?
3: Genau, ich, ich muss hier 16 Millionen Juden vertreten. Es gibt Familien, die genauso sind wie Frau Lehmann, wo es extrem direkt in der Familie und Familiengeschichte einen großen Teil, eine große Rolle spielt. In meiner Familie hat es eine kleine Rolle oder eine sehr kleine Rolle gespielt, weil meine Großeltern von beiden Seiten sind schon in den 1890ern nach Amerika ausgewandert und meine Eltern sind beide in Amerika geboren mein Vater war aus also amerikanischen Soldaten in den Zweiten Weltkrieg drin. In diesem Sinne gibt es einen Familienbezug, aber in einer anderen Art und Weise als das, was sie meinen. Aber ich musste sagen, da habe ich dann Glück. Und ich kenne viele Familien, wo das ganz anders ist. Mhm.
1: Ja, und dann ist das nächste Thema die Aufarbeitung der Verfolgung und Verbrechen und die Schuld, die Deutschland, die Bundesrepublik dann versucht hat, ja, in gewisser Weise wieder gut zu machen, soweit man so etwas wieder gut machen kann. Das heißt, es gibt hier in Deutschland eine gewisse Erinnerungskultur, was Jüdinnen und Juden betrifft. Es gab den Versuch der Aufarbeitung. Herr Hollinstadt, was würden Sie sagen? Wo stehen wir da im Moment in Deutschland?
3: Auf die eine Seite finde ich die Aufarbeitung, die gemacht worden ist, extrem positiv. Als ich gekommen bin in den 80er Jahren, war das gerade am Anfang eigentlich. Und es ist sehr viel. Arbeit reingesteckt worden, um zu verstehen, wieso es dazu kommen konnte und was die Auswirkungen gewesen sind. Auf der anderen Seite, erstens, es gibt ziemlich wenig Kenntnisse über jüdisches Leben in Deutschland heute oder überhaupt, dass es Juden in Deutschland heute gibt. Das ist, wenn ich für Jew unterwegs bin, eine Erfahrung, die ich öfters mache. Und es ist auch so, würde ich sagen, dass dieser versteckte Antisemitismus jetzt anfängt, rauszukommen. Und wirklich Programme, um dieses anzugehen, sie sind noch ausbaufähig.
1: Deswegen hat ja die Bundesregierung auch seit 2018 einen Antisemitismusbeauftragten. Den gibt es nicht nur bundesweit, den gibt es auch in vielen Ländern. Mhm. Parallel dazu gibt es auch den Zentralrat der Juden, der ja von der Bundesregierung auch als wichtiger Partner angesehen wird. Wie ist denn das bei den Sinti und Roma?
4: Ich muss dazu sagen, dass die Aufarbeitung des Völkermords von Seiten der Gesellschaft leider bei uns im Gegensatz zum Antisemitismus, der für mein Gefühl gut aufgearbeitet worden ist, sehr, sehr langsam vonstatten gegangen ist und auch auf sehr starken Druck von der Bürgerrechtsbewegung der Zinti und Roma damals ausgehend, heißt, die haben medial sehr großen Druck auf die Regierung ausgeübt. Da gab es einen Hungerstreik in den 80ern. Ja, genau. Ja. Und leider sind fast alle Errungenschaften, was die Aufklärung über diesen Völkermord gibt, hauptsächlich von der Ethnie selbst geleistet worden. Der Völkermord wurde auch bis 1982 offiziell geleugnet, um zu verhindern, dass Menschen, die Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben, ihr Recht bekommen. Das ist dann sehr spät dann geschehen. Die Menschen haben dann sehr lange mehrere Generationen ohne eine Wiedergutmachung des Staates gelebt und natürlich in Schulen gab es dann auch in der Zeit kein Bildungsmaterial. Also das heißt, es war absolut nicht im Bewusstsein der Bevölkerung bis in die 80er Jahre. Und auch heute noch ist in der Schule der Völkermord an den Sinti und Roma, wenn es um den Holocaust geht, eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern. Und das ist natürlich für uns fatal.
2: Welche Folgen also, hat das Ihrer Meinung nach?
4: Es hat die Folgen, dass Menschen immer noch sehr stark getradierte Vorurteile gegen Zinti und Roma als selbstverständliches Wissen betrachten. Also die Nichtsesshaftigkeit ist ein immer noch sehr stark anhaltendes Vorurteil. Das kann man damit aber widerlegen, dass zum Beispiel bei der Verfolgung der Menschen im Holocaust die Menschen über ihren festen Wohnsitz tatsächlich lokalisiert worden sind. Hätten die nicht in ihren Wohnungen bei Nacht und Nebel irgendwie überwältigt werden können, wenn sie keinen festen Wohnsitz gehabt hätten. Dann natürlich immer noch mangelndes Bildungsinteresse ist ein ganz starkes Vorteil. Warum auch Kinder nicht gefördert werden, wenn sie in der Bildung benachteiligt werden, heißt, man hat dann eine kulturelle Brille auf und sagt sich dann zum Beispiel, wenn ein Kind aufgrund von rassistischer Diskriminierung zum Beispiel in der Schule schlechte Leistungen zeigt, dann sagt der Lehrer oftmals, ja, das ist ja bei denen so. Das muss man halt einfach akzeptieren, dass die anders leben wollen. Und das ist halt eben fatal einfach für uns.
3: Wenn, wenn ich eine kurze Nachfrage machen kann. Ich stimme Frau Lehmann voll zu, dass die Aufarbeitung von die Antiziganismus und die Effekt von der Shoah an Sinti und Roma viel weniger aufgearbeitet würde als das Jüdische. Ich denke, die offizielle Aufarbeitung von Antisemitismus und auch von der Shoah. Heißt, man hat nach die Geschichte geschaut, wie kam es dazu auf offizielle Ebene. Die Aufarbeitung, was noch fehlt, und das ist vielleicht das wichtigste Teil, ist in Familien selber, dass Leute heute überlegen, was haben meine Eltern oder Großeltern als Rolle gehabt und nicht nur das, sondern was haben sie mir dann übertragen an meine Glauben, an meine Ideen, von ihre Ideen. Dieses Teil würde zum größten Teil auch noch nicht bearbeitet. Und ich glaube, das ist leider was beeinflusst die aktuelle Situation des Antisemitismus wieder aufblüht.
2: Ja, heute sagen ja viele junge Menschen, ich bin nicht schuld daran, ich will damit nichts zu tun haben, ich will nicht ständig darüber reden und das wirkt sich aber auf solche Vorurteile und so weiter
3: aus. Es geht nicht um Schuld, das ist der ganze Punkt. Es geht mhm. weder um gegenüber Juden, noch gegenüber Sinti und Rome, noch gegenüber anderen Gruppen, die in der Shoah benachteiligt wurden. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen, dass sowas nicht wieder passiert. Und das heißt nicht nur, dass es nicht wieder Konzentrationslager gibt, sondern dass wir eine Demokratie in diesem Land behalten, weil das ist das größte Minderheitenschutz, was es geben kann. Und dass wir auf die Rechte von Minderheiten immer aktiv dabei sind, die zu fördern. Das ist die Verantwortung, die auch in die aktuelle junge Generation drin ist. Mhm. Und nochmal, es geht nicht darum, schuldig zu fühlen. Es geht nicht darum, ein Schuld in der Familie zu haben und irgendwie nackt zu tragen, sondern es geht darum, zu überlegen, was habe ich von dieser Ideologie vielleicht, ohne es zu wissen, aufgenommen. Und da muss man ins eigene Bauchnabel schauen und überlegen, was will man wirklich als Einstellungen haben.
2: Ein Phänomen, das ich sehe, das, glaube ich, auch heute ein ganz wichtiges ist und zwar sowohl bei Jüdinnen und Juden als auch bei Sinti und Roma ist, dass viele Menschen ihre Identität, ihre Religiosität verstecken aus Angst vor Diskriminierung. Da würde ich gerne Sie beide fragen, Frau Lehmann, vielleicht Sie zuerst. Kennen Sie dieses Phänomen? Was steckt da dahinter?
4: Ja, aus meiner Erfahrung heraus ist es tatsächlich sehr weit verbreitet, dass immer noch sehr viele Sinti und Roma sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht zu ihrer Ethnie bekennen können, eben weil sie sehr große Angst haben, dass dann Benachteiligung entsteht im Job, bei der Wohnungssuche. Dem zu schulden ist natürlich immer noch die Nichtaufarbeitung des Völkermords an den Sinti und Roma, dass die sich eben institutionell auch sehr lange nicht getraut haben, sich sichtbar zu machen. Dann kommt natürlich noch hinzu, was viele Menschen nicht wissen und was nicht ins Bewusstsein auch gerückt ist, Das es ja auch schon lange vor der Verfolgung, eine Verfolgung gab der Gruppe. Es hat eine lange Tradition. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen sich irgendwo auch ein bisschen gelähmt fühlen, offen sich dann zu bekennen, was einfach sehr schade ist.
2: Weil es ja auch wieder ein Teufelskreis ist, und ne? Es sorgt ja wieder für weniger ja. Sichtbarkeit und so weiter. So ist es auch bei Jüdinnen und Juden. Herr Hollenstadt, das Beispiel, das ich kenne, ist Angst, Kippa zu tragen, oder?
3: Ja, ich denke, da ist eher das Angst. Ich kenne keine Fälle, wo Leute zum Beispiel keine Wohnung kriegen, weil sie sich als jüdisch bekennen. Ich denke eher, viele Leute haben Angst, offen ihre Jüdischkeit zu zeigen. Das heißt Männer, dass sie eine Kippa tragen oder Frauen einen Davidstern oder sonst eine offensichtliche Symbol nicht jeder hat diesen Angst, aber ich kenne genug Leute, die das haben. Und Sie ich trage gerade einen
2: david Ich ja.
3: trage eins, ja, aber manchmal frage ich mich, ob das intelligent ist oder nicht. Warum? Mhm.
2: Was ist die Angst?
3: Gut, Sicherheit? Ich, ich bin, richtig, ich bin nie körperlich angegriffen worden, aber ich kenne Leute die angegriffen worden sind, sogar ins Krankenhaus gelandet sind. Und das ist eine Tatsache. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Vielleicht ist es gering. Und auf die eine Seite finde ich es wichtig, mal zu zeigen, dass es doch auch Juden in Deutschland gibt. Aber auf der anderen Seite, man hat manchmal ein mürmige Gefühl.
1: Ja klar, wenn man sich nicht zeigt, dann ja. wissen viele Leute nicht, dass es sie ja, gibt. Genau. Aber wenn sie sich zeigen und sie treffen auf die falsche Person, dann kann das problematisch werden. Aber ich muss sagen, ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, dass die junge Generation, der Sinti und Roma, aber auch die jüdische Jugend viel selbstbewusster inzwischen mit ihrer eigenen
2: Identität umgeht. Also sowohl in sozialen Medien als auch, ne, so da hat sich eben schon auch was verändert, oder? Teilen Sie diesen Eindruck?
3: Also ich teile diesen Eindruck. Ich sehe das auch so und ich finde das sehr positiv.
4: Frau Lehmann? Ja, wir setzen auch bei uns in unserer Einrichtung RomnoCare auf Empowerment-Arbeit, weil wir einfach gesehen haben, dass das einen sehr positiven Synergieeffekt auf die Community hat. Wenn sie einfach positive Role Models haben, die sich zum Beispiel offen zu erweitern, hier bekennen, die Menschen Mut fassen und zu sagen, hey, guck mal da, der oder die bekennt sich offen und ist trotzdem beruflich erfolgreich und ist trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft und gestaltet diese Gesellschaft mit. Ich möchte das auch. Das regt natürlich die Menschen an, dass sie gesellschaftlich Teilhabe äh, mitgestalten. Wir haben einfach gesehen, dass das wirklich einen positiven Effekt auf die Menschen hat. Also dass man nicht nur
1: zeigt, dass es etwas ist, was man verstecken muss, sondern dass man etwas hat, worauf man auch stolz sein kann. Nämlich eine gewisse Tradition, eine gewisse Kultur, mhm. in der man aufgewachsen ist. Ja. Also sowohl beim Jüdischen als auch in der Tradition der Sinti und Roma.
3: Die Zentralrat der ja. Juden hat einen Fokus darauf, gerade um junge jüdische Menschen ein bisschen positive Einfluss zu geben in ihre Identitätsbildung. Sie machen zum Beispiel jedes Jahr eine große Veranstaltung, den Jurovision, also, äh, Eurovision, also Eurovision mit Jew, genau, äh, wo die Jugendgruppen von fast alle Gemeinden in Deutschland kommen zusammen und jeder hat eine Show, die sie präsentieren mit Tanz und Video und sonst was und äh, ich war einmal dabei, da waren 5000 Menschen und sie kommen dann alle zusammen und feiern und das hilft, diese Identität als jüdischem Mensch zu, zu bilden und das ist gerade sehr wichtig, dass wir das bei den Jugendmarken.
2: Also nach innen und nach außen die Sichtbarkeit, also nach innen genau. die Identität und das sein. Mhm. und nach außen fördert es auch Sichtbarkeit und dadurch ja eben auch ein Zeigen der Vielfalt und ein Abbauen von Vorurteilen. Genau. Dann sage ich vielen Dank für dieses schöne und hoffnungsvolle, ein bisschen hoffnungsvolle Schlusswort. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben beide was gelernt.
1: Ja, ich auf jeden Fall. Also vielen Dank, David Hollenstadt und Verena Lehmann, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben, weil wir auch noch immer viel lernen müssen. Ja, danke auch an Sie.
3: Genau, vielen Dank an Ihnen beide und an Frau Lehmann auch. Ich habe auch viel gelernt.
2: Gibt mir genauso. So. Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Das war SWR aktuell mondial. Ich bin Miriam Staber. Und
1: ich bin Claudia Barthe. Nachhören können Sie bzw. könnt ihr diesen Podcast in der ARD Audiothek. Teilt uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.